0: Nej men hallå hörni, välkomna till Måsterpodden Penserpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden idag tillsammans med Robert Tovey. Vi har ju tre avsnitt eller typer av avsnitt i Penserpodden. Vi har då bolagspoddar där framförallt analytikerna kommenterar de bolag de analyserar. Vi har makropoddar där vi pratar om den globala ekonomins utveckling. Och så har vi olika former av intervjupoddar. Vi har haft cirka 80 gästintervjuer i Pensepodden under de år vi har hållit på. De här intervjuerna spänner ju över ett ganska brett område. Vi kan dela upp intervjuerna i några olika typer av kategorier. Vi har investerare. Vi har intervjuat både professionella investerare, alltså fondförvaltare och privata investerare. Vi har företagsbyggare och entreprenörer. Och sen har vi gäster som kan vara viktiga för att utveckla både företagsbyggarna och investerarna. Vårt mål är ju att alla som lyssnar på den här podden i någon mening ska bli lite bättre investerare. I jultid och semestertid tänker vi oss att många har lite extra tid att vilja utvecklas på. Då vill vi gärna att podden ska kunna bidra till det där vi kan förena både nytta och nöje, vila och utvecklas samtidigt. Idag ska vi få utvecklas med Fredrik Rågmark som är vd för Medicover. Fredrik har varit vd för Medicover jättelänge och Medicover har drygt 30 000 anställda, 32 000 kan man väl säga för att vara lite mer exakt. Välkommen till Penselpodden, Fredrik! Tack! Kul att vara här. Brukar du podda? Eh, nej. Men
1: du har poddat en gång förut. Ja, så det här är nummer två. Det är nummer två. Nu börjar det bli en vana. Ja, absolut. Hur, hur mycket är du i Sverige? Ja, väldigt mycket nu för tiden i pandemins tider. Så att eh, jag har ju... Nu har jag börjat resa, men inte som tidigare. Ja, men jag... men, men som mest i Sverige faktiskt. Ja, jag har ju läst på lite grann. Och du, du har bott utomlands mycket,
0: du har rest mycket... Och vi ska komma tillbaka till det. Men vi ska inte börja där utan den här podden, Pensapodden, handlar ju om att, att våra lyssnare ska få dra lite lärdomar av dina erfarenheter. Det handlar också om att våra lyssnare ska få lära känna ditt bolag lite närmare. Ni är ett stort bolag, ni är jättemånga anställda och så vidare. Men min uppfattning är fortfarande att ni är lite okända bland många, bland många framförallt privata investerare. Så det ska vi försöka råda bot på lite grann. Många av våra lyssnare är också intresserade av att bli en busved. Du är en busvade. Så vi vill liksom rota lite grann i hur man blir en busved. Och din väg har ju varit lite annorlunda mot många andra busvedare väg får man ändå säga. När började dina tankar på att vad ska man säga, göra en näringslivskarriär
1: att formuleras. Ja, det är en bra fråga. Man kanske ska börja ändå så att någonstans när man går på gymnasiet och har man en idé vad man vill göra då tror jag att jag hade faktiskt en idé att jag ville bli läkare ursprungligen och sen så gjorde jag militärtjänst och i det ingick, kom jag ihåg, att vara på Huddinge sjukhus en vecka tror jag. och efter den veckan så var det tydligt att jag inte skulle bli läkare med all respekt för all vårdpersonal nu jobbar jag där, men det var liksom inte var, när man var med på operationer och så här, märkte jag, det, 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 det var inte vad jag skulle göra och sen eh, lite där fram och så fick jag chans att börja på, på, på Handelshögskolan här i Stockholm. Och, och, och på den vägen är det. Så att, eh, det var inte någon stor utverkad masterplan utan det verkte fram. Kunde komma in på skolan där och sen blev jag väldigt intresserad. Men, 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 du har ju en juristutbildning också. L just det. Läste du parallellt? Ja, jag gjorde det faktiskt. Och, det, och det, det är också en historia i sig själv. Men, men det var så att jag kommer från en familj där egentligen alla är jurister. Och, och, och då är det ju så som många tänker att då, det enda man då inte ska bli är jurist. Eh, eh, men någonstans så, eh, jag började på handels där och så hade gått några terminer som ingår det ju rätt mycket faktiskt juristämnen även på en vanlig civilekonomutbildning. Så jag blev väldigt intresserad av det och så, och så skedde det parallellt. Så det var ju, det kan man säga hur gick det till, men det, det liksom det funkade. Så att jag gjorde det parallellt i, i ett antal år där eh, och... Sen slutade jag, nu var inte det den frågan ni ställde, men, men jag gjorde då en, en kort karriär som var mitt första jobb på en advokatbyrå. Men då ungefär som, kanske inte riktigt som i operationssalen på Karolinska, men då kände jag att det, liksom, det var nog inte det jag skulle göra. Vilket då ledde sedermera fram till vad det har blivit istället. Liksom. Jag, jag har faktiskt en liten liknande erfarenhet. Jag pluggade
0: jättehårt i fyra år för, med tanken att bli bolagsanalytiker. Jag läste nationalekonomi, företagsekonomi och det ena med det tredje, matematik läste jag extra och så vidare för jag tänkte så här: det här måste man kunna. Sen fick jag praktisera en vecka som bolagsanalytiker och kände att, när jag var klar med utbildningen, kände att det här ska inte bli. Nej. Ja, du, du man, sa, man, man har ju en ja. liten bild av saker och ting, ja. men om du, pluggar, om du pluggar dubbelt ändå Fredrik, det, det tyder ju på någon form av motivation.
1: Absolut, det tror jag nog. Det, har jag nog. det har jag nog alltid haft väldigt mycket och har faktiskt att om man liksom man sätter upp ett mål och, och, och sen ger sig den på det så brukar man ju oftast nå det. Och vad, att, var, vad var
0: målet då? För det låter som att du bara ramlade in lite på handelser och så blev det lite jurist.
1: Ja, det, det, ja alltså just i den fasen så är det väl så enkelt att säga att då var väl målet att ta examen. Jag tror att ibland är det bra att inte tänka för långt. Jag tror att, igen det var inte exakt den frågan du ställde. Men jag tror man ska inte, en, en erfaren. jag har delat med mig av till många andra. jag tror inte man ska försöka planera sönder sitt liv för långt. Utan man ska ju ha någon form av liksom riktning vad man vill göra. Och sen liksom se till att leverera i, i, i det nuet man befinner sig i. Då tror jag alltid det massor med möjligheter som öppnar sig. Men man ska nog inte fundera för mycket. Vad ska jag göra om fem år, och sju år, och åtta år? Då, då tror jag man kanske blir för fast i. Och så, och så blir det ändå aldrig så ändå. Så blir man besviken för att det inte blev exakt som man trodde. Istället för att ägna sig åt vad man gör just nu.
0: Och, och vad var så att säga när du stod där med examensbeviset i, i handen? Ja. Vad var tankarna då?
1: Ja, eh, det är också då en, en faktiskt en, ja, det är en rolig historia att dela med sig av. För att eh, jag... Som ni ju vet då, jag landar ju i, i eh, nu då Medicoversen, många här så, såg, men jag hade några år först med, med Oriflame. När då Östeuropa öppnades upp och muren föll och det är ju familje som, som alltid har, har ägt Medicover också. Så jag har ju liksom varit och jobbat med dem sen, i princip sedan jag då gick ut skolan. Men, men jag hade, jag hade eh, faktiskt bestämt mig för ett, ett annat jobb, i, mera i er bransch faktiskt i, eh, då. Eh, så det var planen. Och Helena som jag fortfarande är gift med. Vi var inte gifta då men vi skulle flytta och börja det här nya jobbet. Eh, och sen är det en god vän till mig som vi fortfarande är goda vänner som jobbade på Oriflame i Filippinerna vid det tillfället. Och han, ja, han var väldigt enträgen då och, och övertalade mig att jag i alla fall skulle gå och, och träffa då Jonas Avjoknik som tillsammans då med Robert startade Oriflame 67 var väl. Eh, vilket jag gjorde. Så vi åt någon lunch där på, på gräns, varandra kanske måste ha varit i, jag tror mars 90 eller Och då lyckades ju han eh, på två timmar ändra hela mitt liv om man säger så. <laughs> så
0: Vad va, 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 var det som gjorde att han lyckades med det?
1: Ja, det, alltså det är väl, eh, han är nu Jonas som ni vet tyvärr bortgången här sedan snart tre år tillbaka. Men han, han var ju på många sätt och vis en, en fantastisk person. Eh, och, och det var väl det som utspelade sig där, han, liksom, eh, han kunde ju inte förstå vad man skulle i finansbranschen att göra när det fanns det här fantastiska företaget att arbeta för och allt som skulle hända i Österuropa och möjligheter och alltihopa så, och, och kunna flytta utomlands och, och bo där. Och, så att, eh, det var väl hans eh, kallare övertalningsförmåga på klassisk i svenska som, eh, som slog igenom. Jag tror inte alla våra lyssnare kanske känner till Oriflame, men vad var Oriflame 90 i mars? Ja, alltså Oriflim är ju då ett, ett, ett direktförsäljningsföretag som säljer eh, kosmetika och skincare eh, och som startades då som sagt av Jonas och Robert av Jocknik och Bengt Hellsten var den tredje 67 och sen eh, utvecklades det väldigt väl, jag tror det var de första svenska bolaget som noterades på börsen i London 1980 tror jag och sedan så avnoterade sig där men då var Österropa kom in i bilden så Jonas när då muren föll så var han då 53 tror jag 54 någonstans där och då kände ju han att det här var liksom en, en, en opportunity alltså en engångsmöjlighet som aldrig kommer komma upp igen att liksom ett, ett, en hel en halv världsdel ska återkommersialiseras man kan uttrycka sig så efter 50 år av av ett kommunistiskt ok eh, då var det lite för mycket liksom, pengar i det då publika Oriflame att de skulle satsa så pass mycket kapital i naturligt extremt riskmarknader mm. som det var då tidigt 90-tal så då satte Jonas upp ett separat bolag som han döpte till Oriflame Eastern Europe och sen bjöds alla aktieägare in i Oriflame så att alla fick fatta sitt eget beslut eh, och, och, och det var då i det bolaget som, som jag började jobba och Sven som en god vän heter som, som övertalade mig att eh, komma där som var på Filippinerna och, och så var vi några stycken till eh, och, och mycket mer var det inte och, 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 och Oriflame Eastern Europe fick då en licens av det noterade bolaget att utveckla Östeuropa och, och det gick ju helt otroligt det var liksom en, det var en bonanza utan like eh, och då byggde vi upp det och vi byggde fabriker och företag och alltihopa i de här olika länderna och sen tror jag så sent som jag trodde 96 eller 97 merdjades bolag. Då slogs de ihop då till, till ett bolag, om jag minns rätt. Jag, jag lämnade då 94 och gick till, till det som sedermera blev Medicare. Så jag var, var med ett, kanske tre år i början. Där. Men, men det var ju väldigt, liksom, kallade formativa år. För, men, men du bodde på Filippinerna? Nej, nej det var S Svensson. Okej, okay, så du var men... aldrig på Filippinerna? jag var på Filippinerna. Han bodde på Filippinerna mm. när, när den här... Han var väldigt angelägen om att, att jag skulle komma med. Så det var roligt. Utan vi, vi har då varit, vår utlandsstationering har, har varit Bryssel hela mm. tiden. För då eh, både Oriflame och cd och Oriflame Eastern Europe hade sitt eh, huvudkontor i, i Bryssel. Så eh, du började på East, Oriflame ja, i, Eastern Europe? Exakt. Vad va var din roll? Eh, affärsutveckling. Eh, så att sätta upp bolag och skapa alla kontakter och... Ja, sagt, vi byggde ett, eh, fabriker i Polen, eh, ja, alla möjliga och saker.
2: Och, och det här var från dag ett och du hade egentligen ingen erfarenhet av affärsutveckling e när du kom nej, dit. Nej,
1: exakt. Det, det, eh, det var då och det är säkerligen fortfarande väldigt mycket kulturen i Oriflame. Det är definitivt kulturen i Medicover att eh, man ger eh, duktiga människor med ambitioner väldigt mycket ansvar väldigt snabbt. Och de flesta tycker att det är fantastiskt så, så det, det var en väldigt rolig sak att du väldigt snabbt då får ett kanske, kanske, för stort ansvar ibland kanske man kan säga, men, men vid den tidpunkten var det helt rättligt. Hur, hur var det att göra affärer då att affärsutveckla i den kulturen som rådde vi det tillfället?
0: Ja. Om man inte har varit nedstängt så länge mm. så kan jag tänka mig att man kanske inte är, är supervan vid, vid, vad ska man säga, det kommersiella
1: som ni kommer med. Nej, visst hur och och säga att just då direktförsäljning passade ju väldigt väl in då, det gör det fortfarande. Men jag ser som att för vad, vad, vad människor i mångt och mycket längtade efter naturligtvis när det här samhället öppnade upp efter att vara stängt och repressivt och alltihopa. Det var ju en, en möjlighet att kunna få utveckla sig själva naturligtvis, tjäna pengar som möjliggör att skapa ett vettigt liv för sig och sina familjer och just direktförsäljning är, är, en sak det är det är ju att skapa en möjlighet för väldigt många människor att, att ja, skapa en, en en inkomst och, och, och kunna kanske köpa sig en bil eller en bostad eller vad det är man är så, så på det viset var det otroligt liksom positiv upplevelse, sen är ju om man tar Österupa, liksom Polen och ja, ja, hela, hela regionen och, och så är det fortfarande faktiskt om man frågar vad är, vad är det som en drivkraft och för liksom även om vi finns i Indien och Tyskland och andra ställen idag med Medicare så är ju fortfarande Polen till exempel det är ju vår största geografi och, eh, så jag spenderar väldigt mycket tid fortfarande i, i Östeuropa och man ser vad är drivkraften att göra det 35 år senare kanske men, men, men det är ju att, att du har en otroligt kallar det, entusiastisk eh, framåt tittande befolkning man, man, de flesta eh, de flesta i alla fall i den yngre generationen man, och nu, jag är snart 60 och tänker på mig själv som, som yngre men i alla fall upp till, upp till typ liksom 50-årsåldern så jag, jag har inte någon, någon, någon statistik att peka på just där men de, den över Väldigande majoriteten tror ju att morgondagen kommer vara mycket bättre än gårdagen. Så, att, så det, är en, det är en tro på framtiden. Man bygger sin, sin välfärd för framtiden. Eh, och, och, och så är det ju ofta inte riktigt idag i Västerropa när mm. man kanske tror att det var bättre igår än vad det är imorgon. Mm. Och det, det färgar ju väldigt mycket hur människor är och, och liksom hur, hur folk väljer sina karriärer, hur man vill jobba. Och då, det var nästan ännu mm. mycket mer då 1990-91 som svar på din mm. fråga. Det var ju en en, en världsdel som hade varit stängd och som öppnade upp och som du vet, fick CNN på tv och västerländska bilar plötsligt och man kunde åka på semester och massor med saker som vi tar som det mest givna i livet som inte var givet där. Det är lite och, som när det kom kabel-TV i Sverige ja. <här> mm.
0: när man kunde börja ja. se liksom ja. den typen av ja. kanaler fast, fast det är större.
2: Var, var Polen ett, ett föregångsland kan man säga affärsklimatmässigt i, inom Östeuropa?
1: ja kan, Den stora saken med Polen var ju att jordbruket hade aldrig kollektiviserats. Så att jordbruket, un, alltså under även 50 år av kommunism, så var jordbruket privat. De lyckades aldrig förstatliga det. Eh, och, och Polen har ju ett stort jordbruk, plus att de har en extremt stark kyrka som inte heller liksom, eh, staten rådde på. Så att eh, Polen var relativt snabbt tillbaka, om man ska säga så, om man jämför till exempel med dåtidens östtyskland. Eh, Tjeckien var väl det, eller Tjeckoslovakien hette det då. Det var väl den, det landet som hade kallar det mest ekonomiska förutsättningar att, att snabbt komma igång. Eh, vilket man såg då. Men, men sen Polen har, har ju, eh, om man liksom snabbspolar bandet de här eh, vad är det nu? Eh, 30 åren sedan det här hände. Så är ju Polen det land som har ekonomiskt utvecklats bäst. Vilket jag tror dels ligger bredvid Tyskland eh, och så har de en stor inhemsk befolkning som konsumerar mycket. Men framförallt har de faktiskt haft duktiga finanspolitiker och, och, och liksom centralbankschefer och så inom tiden. Så de har, de har spelat sina kort väldigt bra skulle jag argumentera. Så, så det, de har varit duktiga på det.
0: Vad var nästa steg då? Du är <gör> affärsutvecklare, du är nästan nyutexaminerad mer eller mindre. Ja. Hur länge var du affärsutvecklare och vad blev steget efter?
1: Ja, 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 ja det faktiskt en, precis, jag faktiskt, precis, jag gjorde inte så mycket annat på Oriflame de här tre åren, men det gjorde jag faktiskt. Jag, de här tre åren på Oriflame för mig var det jag beskrev nu och sen fick jag faktiskt en roll även eh, i ungefär kanske ett och ett halvt år där jag ansvarade för marknaderna i Indonesien, Malaysia och Filippinerna. Men, men då, då var det väldigt mycket resande, så det här var kanske vet, 93, 93 och halva 94. Så då, då åkte jag och flög och var där ute två veckor och så var man tillbaka i Europa i två veckor. Och, och det var ju väldigt spännande. Mm. Absolut, det var framförallt, var jag, jag, jag säger alla länder, men vår verksamhet, Oriflames verksamhet vid den tidpunkten var mest substantiell i Indonesien. Det, det var en väldigt spännande tid faktiskt.
0: Och när tar du liksom nästa steg?
1: Och sen vad som hände då var att... Eh, um, ja, jag ska inte säga att jag tröttnade, det är fel uttryckt. Men då känner man vill gå vidare och göra något nytt. Och då, då tillsammans med Jonas så kom vi upp med den här idén att vi kanske... För vi såg att det fanns ju så mycket andra möjligheter i, i, alla, i de här östeuropeiska länderna utöver att då uppenbarligen väldigt framgångsrikt bygga upp liksom kosmetiska grejer, men, men Eller Oriflames distribution, men... Så då gjorde vi egentligen, när jag då, <går> mitt engagemang lite och, och Jonas och familjen Joklingskapital så, så startade, vi äntligen gjorde samma sak en gång till. Så har vi startade startat bolag som vi kallade Oresa, då, så Oriflame Eastern Europe SA, så förkortat Oresa, resa Ventures. Mm. Så var det, så vi satte upp det och så bjöd vi in precis på samma sätt alla aktieägare i Oresa mm. eh, om de ville satsa pengar på. Att vara med i ett riskkapitalbelag för Östeuropa. Vilket eh, år var det här? Det här var väl 94 på hösten. Mm -hmm. ja, sommaren 94, typ så hösten kanske. Och, ehm, och, och precis i den vevan så trillar vi på, ja Jonas, en affärsplan. Som heter ABC Medicover. Som då var en plan på papper. Så den, den, när vi gör... Vi då gör vår första investering i MediCover som vi ska prata mer om strax. Och då gör vi det med ett Oresa Ventures som faktiskt inte ens är formerat. Ja. det var liksom underbildande då. Ja. Ja. Och sen bildades väl det då kanske till jul någon gång tror jag. Och sen under våren så, så MediCover sen kom igång och började tradea sommaren 95. Men då hade vi då investerat en hel del under våren och så 95 för att komma igång. Och, och då, då, min egen roll då i, i Oresa Venture så var vi egentligen två personer som började. Det var jag och så var det en kollega till mig som heter Erik Hallgren som hade varit med på, på Oriflame. Som också då flyttade över till Oresa på samma sätt som jag gjorde. Och, och, och jag såg till Medicover och Erik skötte de andra investeringarna vi gjorde i. I Oresa Ventures. Och då blev jag, kallade det, det låter pretentiöst För vi var, i princip fanns ju inga anställda det kan vi börja Men jag var arbetande styrelseordförande och så anställde vi en vd. Och, så, och där började vi liksom. Vad gjorde, och, ni, vad gjorde ni för andra investeringar? Vad gjorde Erik för investeringar ja, då i vi, vi hade diverse eh, direktinvesteringar. Vi hade, vi ägde liksom en Office Depot-license för eh, ett antal länder. Så vi byggde Office Depot-varuhus. Vi hade... Eh, man säger videobutik idag med, med alltid Netflix och streaming det känns lite dåtida men på den tiden var det ju så videuthyrning eh, vi hade en, en, en del food retailing så det var det var olika investeringar som var kopplade till hur ja, hur, hur medelklassen växte fram och spenderade pengar så kan man säga och det, det, på det stora hela gick det gick det väldigt bra en sak som då inte gick bra som som jag kommer till och det kan man ju det kan man vara lite filosofisk över. Men ibland kan en stor kris vara det bästa som kan hända det. Mm. För, för vad som hände då i, i Oresa Ventures-fallet var att efter då 95 och vi jobbade vidare 96 och sen 97 så, så noterade vi Oresa Ventures tillsammans med Handelsbanken här i Stockholm på våren 97. Eh, eh, på 70 2 kronor kanske är kanske inte så viktigt men ser man, det ser man kommer ihåg mm. 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 att. <laughs> Hur stort var bolaget då? Ja, vi tog in ungefär minst rätt kanske typ miljoner kronor. Så vi hade 7 800 miljoner cash. Och så hade vi några små investeringar Medicar då kanske var 10 miljoner dollar i omsättningen. Kan jag tänka mig. Och jag tror att dessa Ventures ägde ungefär 60 procent av Medicar, så det var en 40 procent i minoritet. Sen om ni minns eh, så i augusti då 98 så eh, gick det ju riktigt då illa i Ryssland. De både mm. devalverade och ställde in betalningarna samtidigt. Direkt hade de gjort ena kanske <laughs> men de gjorde båda. Och vi hade då liksom det sån kallar Black Swan event. Så det, det som var helt otänkbart i vår värld hände. Eh, eh, så att i Oresa Ventures hade vi då en ganska stor portfölj av ryska obligationer. Så att jag tror att vår börskurs gick från typ 90 någonting till 27-28 kronor tror jag inom loppet av en vecka. Jag tror det var 11 augusti det där mm. hände. 98. Um, så det utlöste ju då en, en febril aktivitet och egentligen en existentiell diskussion i att resa venturestyrelsen fram på höst och vintern. När, vad ska vi göra nu? Och det fanns egentligen bara två alternativ. Det ena var att sälja Medicover som innehav uh, och få in kontanter för det och fortsätta med den. Allmänna mm. investeringsverksamheten ja. eller det andra var precis tvärtom och sälja det övriga och satsa allt på Medicaver och det, det, uppenbarligen vet ni vad vi gjorde. Mm. Så att eh, vi, vi sålde av de andra verksamheterna, eh, fick in pengar nog för att kunna fortsätta på ett, eh, på ett liksom framåtlutat sätt bygga Medicaver vidare så bytte vi bara namn på det noterade bolaget. Så vi, vi... För frågan fråga, ja. den här krisen? Ja. Jag tror att den har gjort lite avtryck hos dig. Det, det ja. känns lite som att den gjorde avtryck. Hur upplevde du, hur upplevde du krisen personligen? Nej, no, men det är ju att alltså, säga så här. Att dels är det ju... Eh, eh, vad man säga? Först och främst så drabbar det ju människor. Det är det är liksom som att... Det, så är det ju med alla kriser. Att först, det är, man, man tänker ju inte på sig själv först. utan Man ser liksom alla människor som jobbar för en. Och, och det är klart att... Eh, nu, om man tar liksom... The big picture wise så så Oriflame var ju då, nu, nu pratar vi om resa Ventures, mm. men Oriflame var ju liksom samma ägarfamilj mm. de var ju enormt stora i Ryssland mm. vid en tidpunkt, så, do, så de drabbades ju många, många, många gånger mera än vad, vad resa och hade sina problem Precis, mm. eh, som de hanterade på ett förtjänstfullt sätt så att säga. Men, men, men det liksom det, det färgar ju vår omvärld vår mm. om man säger så eh, hur, hur drabbades, ja det är klart att det du vet om du, du går från att vara i en miljö där du är du, du är rätt säker, du vet vad du ska göra du, du exekverar så plötsligt så i princip undan mm. och då gäller det ju att försöka i den utsträckning det går hålla huvudet kallt liksom det, det är väl lärdomen att liksom reagera inte för snabbt utan liksom vara mogen nog kunna sitta ner och tänka till vad, liksom, vad gör vi nu här så att säga och det, och det tror jag vi, vi hanterar och det igen det måste jag säga då som sagt att Jonas eh, då har jag sagt i många andra tillfället när den frågan har kom, kommit, vad var hans starkaste sida. Han hade många starka sidor, men den enskilt starkaste så kan jag säga, det var att, att när, när saker var riktigt dåligt då var han din största supporter. Mm. Och, och vi har haft rätt mycket kriser nu när vårt bolag är stort och framgångsrikt och alltihopa. Alla glömmer bort mm. att man har haft massor med kriser, men det är ju då mm. den, det ledarskapet och det stödet är det viktigaste. Kan, kan man säga
0: att hans vad ska man säga, support av dig som ledare Gjorde att du
2: kunde hålla huvudet kallt? Absolut. Absolut.
1: Det är väl uttryckt.
2: Om vi går tillbaka till det här spåret då där ni skulle välja väg ja. Vad var det som gjorde att ni gick för Medicare-spåret?
1: Ja, det var eh, definitivt att... Eh, eh, ett av de stora argumenten var att jag argumenterade väldigt starkt för det. <laughs> det, det, var det faktiskt. Eh, Sen säger jag inte att det var jag som bestämde det, men, men jag drev den frågan väldigt starkt. Att jag trodde att vi skulle kunna skapa mycket mer värde för våra aktieägare att fokusera på Medica och utveckla det än, än det omvända. Eh, så det, är nog, det var nog en, en stor delmängd av det. Och, eh, och, och en annan delmängd av det... Eh, var, ja, det är kanske samma sak, men med MediCover var på, liksom, även om som säger, det var tidigt, det var MediCover hade ju ingen verksamhet i Ryssland, så vi, det bolaget drabbades inte av det, utan det var ju liksom, indirekta effekter som MediCover drabbades av att ägarbolaget i det fall, då Resa plötsligt tappade en massa pengar, men MediCovers egen verksamhet påverkades ju inte, så att, och det var också då en viktig del av att styrelsen vågade satsa på det Och Och vad var MediCover ja, då? Då var MediCover, vi hade då startat i Polen och vi hade även gått in i Rumänien. Det gjorde vi 1997, så sommaren 1998 var det Polen och Rumänien. Och vad det var, om man nu tittar på, vi, vi har ju den här, en, en av våra viktigaste affärer fortfarande är när vi säljer abonnemang eller försäkringar till arbetsgivare som då täcker sina anställda- som en frivillig löneförmån för, för vård- som vi då levererar i våra egna kliniker och så vidare. Det var, det var den affärsmodellen som vi startade i Polen- och, och som vi seder med då 1997 tog även till Rumänien. Och, och, och det var vad det var. Jag, jag, tror, jag, jag kan inte säga exakt- men jag skulle tro att sommaren 98 så kanske vi var i fyra, fem polska städer med det. Och i Bukarest i Rumänien- som sa långt ifrån vad vi är idag så att säga, men ändå det var det var den kärnaffären som fortfarande är det största enskilda vi gör tjänstedelen ja. äh. kan, kan man beskriva den lite långsamt så att
0: alla lyssnare hänger med här ni säljer en försäkring till ett bolag Aha. en sjukvårdsförsäkring
1: Ja, så man kan uttrycka det så här att eh, om, man nu, om man drar en parallell med här i Sverige då, nu, vi sitter här i Stockholm här, här är ju vården offentligt finansierad mm. så vi betalar in skatt och sen går skatten till våra landsting eller regioner som sen betalar ut det till sjukhus och kliniker och sen så ringer man upp och får en en listning på en vårdcentral och så går du dit och så kanske betalar en patientavgift men i princip så är det din skatt som betalar det är liksom i, i vårt system, det här som jag beskriver då så eh, eh, så är det ju så, och så är det fortfarande att den, den offentliga finansieringen räcker inte till och, och det offentlig finansiering det är ju hur många procent av BNP sätter staten av till, till vård men kanske ännu viktigare hur stor är BNP till att börja med mm för liksom storlek mot BNP gånger procenten, det blir ett absolut antal kronor eller slottis som går in i vårdbudgeten. Och så Östeopas vårdsystem, som många andra länder i världen, de har varit underfinansierade historiskt och fortfarande är. Och i en sån miljö så då innebär det ju att du, du får liksom inte tillgång till den vård som många behöver och önskar. Och då blir privatfinansiering ett komplement. Och så där gör ju då arbetsgivaren en väldigt viktig insats, att man... <kör> har ju betalat skatt och löneavgifter till att börja med som går in i, i budgetar som då, så att man kan finansiera dem som absolut inte har råd att betala privat så att säga. Men sen ovanpå det då så våra arbetsgivare, eller de arbetsgivare som väljer att kontraktera med oss, vi säljer dem antingen ett abonnemang eller om man vill köpa en, en formell försäkring. Så vi har sen det hade vi inte 1997 men sen kanske 20 år tillbaka har vi ett försäkringsbolag som faktiskt är svenskt, mm. som heter MediCover Försäkrings-AB. Mm. Och sen har vi filialer då, eh, ute i Polen och andra länder, som, genom vilket vi säljer då försäkringarna. Så att vår, vår personal, vår säljkår, säljer med här till arbetsgivare som då täcker de anställda som finns i de här företagen. Men till skillnad från en traditionell försäkring, där du oftast, då, om du har en försäkring som ett finansiellt skydd, så får du sen själv leta upp. Vilken läkare ska jag vända mig till eller hur det nu går till. Mm. Medan vi har kopplat ihop då det finansiella skyddet, försäkringen med leveransåttagandet. Mm. Så att eh, du, du, vi har då det här nätverket av egna anläggningar eh, med vårt varumärke på vår personal, våra system som, som då är väldigt tillgängligt. Så det är liksom hela idén att göra systemet väldigt tillgängligt. Så har du vår försäkring, då har du ett, 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 ett liksom... Eh, Ja, det är evig men så länge du har försäkring så kan du utnyttja vår vård precis så mycket som du vill. Var, varför väljer man att, att även skapa vården? Förstår
0: vad jag menar? Det ena eller det andra? Vad, vad var motivet till det?
1: Ja, motivet var att, du kan enkelt uttrycka det, vad det var som inte fungerade då och, och som i rätt stor utsträckning inte fungerar fortfarande. Det är tillgänglighet. Så att säga, om du har vård men du får tillgängligt, om, om du behöver, har du ett behov nu men du får tillgänglighet om tre eller fyra veckor eller sex veckor. Det, det, det är inte det räcker liksom inte. Så att, och skulle du då göra vården tillgänglig, vilket är liksom hela USP här. Liksom folk köper våra tjänster för att vård ska vara tillgänglig. Och för att då trovärdigt kunna göra en tillgänglig så måste vi själva ta på oss det leveransåttagandet. Om vi... Om vi la ut det på tredje man då, liksom, då hade vi inte någon kontroll över det. Så, att, så hela, hela poängen med den här modellen är att själva stå ansvaret för vården och kunna garantera och kontrollera kvaliteten i den leveransen. Men sjukhusen i Polen, ja. eh, tar de bara emot era försäkringstagare? Äh, inte nu gör de inte det utan <hör> om du så vänder till, eh, det är olika delar i ett vårdsystem så att, eh, men på, på sjukhusen idag så kan du säga ungefär knappt hälften av alla kunder, patienter kommer från vårt eget försäkringssystem. Ungefär en tredjedel är kontantbetalande privatkunder som kommer direkt dit utan försäkring och någonstans kanske 10-15% är, är kunder som kommer med en offentlig försäkring alltså där vi får betalt av, av offentliga myndigheter för, för insatserna. Om, om man
0: backar tillbaka Bandet lite grann till till det vi började prata om, ni gör en satsning på det här? Ni, ni väljer att fokusera på MediCover och utveckla det. Hur var den politiska situationen, så att säga, för att etablera er typ av tjänster vid det tillfället
1: i de här länderna? Ja, det är en, det är en jättebra fråga. Och, och det, det, är så här att, eh, det politiska klimatet har alltid, har vi upplevt, varit väldigt välkomnande för vår typ av verksamhet. Och det, på många andra ställen i, då i väst så kan det ju ibland vinklas som att privatvård är något för de, de liksom besuttna och förmögna i samhället och att privatvård levereras på bekostnad av att man går före i köer och, och vet, så att, så att det vinklas att det är ett negativt för vårdsystemet totalt medan mitt argument, vårt argument och, och det är definitivt det bemötande vi har fått från myndigheter ända sedan vi startade är att, att de, de ytterligare resurser vi tillför i systemet via finansiering är, är ju bra därför vi, det lastar av ett, ett underfinansierat system så att åtminstone de pengar som är där går bättre till de som inte har råd eller kan betala privat så att ett plus ett blir liksom mer än två, det blir kanske två och en halv. Och den, den attityden har det faktiskt varit eh, hela tiden eh, känner vi. Eh, och, och jag ska säga att tilltagen så för att med eh, även om man nu tittar på sen, sen Polen kom in i EU och nu Rumänien och så vidare in i EU, det är klart de har, ju fått, de har fått och får enorma transfereringar av eh, Polen är ju EU:s största mottagarland finansiellt. Uh, sen kan man, det, det är ett annat sidot på, vi kan prata separat om den, den nuvarande politiska situationen i Ungern och Polen och hur konstigt det är med, med tanke med det. Den, mm. den den kan vi komma tillbaka till. Men, men man har hela tiden varit väldigt vänligt, positivt inställd till den typen av verksamhet vi har bidragit med. Och de har ju också varit väldigt tydliga på i sin politik och kommunikation att. Att man måste få in mycket utländska investeringar för att kunna få liksom tillväxt i ekonomin, kunna få mer sysselsättning och därigenom kunna få mer skatteunderlag för att kunna utveckla sina länder. Så, så vi har haft ett väldigt positivt mottagande. Ska jag säga.
2: Och, och hur har ni, eh, om man tänker sig då att i början så var det ett rent tjänstutbud och sen har det kommit på sjukhus på resans gång, eh, vilket ju är mycket mer kapitalkrävande än, än den ursprungliga verksamheten. När var det dags att börja titta på sjukhus och när förstod ni att det är mm. den här vägen vi, vi måste gå?
1: Absolut, det ska jag svara på så här att från, så som jag beskrev den här modellen från början som vi byggde upp så, så var det så att ungefär av de... Av de Försäkrade kunder vi tog in så redan från början så hade ungefär 25% och det är faktiskt en, en kvot som har hållit sig rätt konstant. Det ungefär 25% fortfarande. 25% av alla kunder har ett heltäckande skydd inklusive sjukhus, planerad sjukhusvård. 75% har ett, ett väldigt brött öppenvårdsskydd men om man vill ha planerad sjukhusvård så får du betala för det. Akut sjukhusvård blir man alltid händertagen för i vårt system. Då. Så har det varit i hela tiden. Men planerad vård som sagt, om du inte väl att försäkra för det får du betala kontant för det. Men jag kommer tillbaka till att redan när vi startade så hade vi det. Men då, då på mitten av 90-talet och egentligen fram till tidigt 2000-tal. Då, då hyrde vi in oss på statliga sjukhus och fick renovera våra egna vårdavdelningar. Och sen så då anställde vi egen personal som verkade inne på sjukhusen. Och det funkade bra eh, vid det tidpunkten. Den lilla utmaningen med den modellen är att du kan liksom inte bli för stor i den modellen. Därför du, du kan komma till en viss storlek på den avdelningen på ett statligt sjukhus. Men du kan liksom inte ta över hela sjukhuset. Det går inte. Så att vi insåg, ska jag säga... Någonstans vid millennieskiftet att vi måste hitta en modell där vi, vi kan bygga vår egen sjukhuskapacitet för att kunna fortsätta utveckla den här businessen eller modellen. Och då hade vi ett antal år, ett par tre år höll vi väldigt intensivt på att försöka övertala eller övertyga västeuropeiska sjukhusgrupper att de skulle komma in i Polen och bygga sjukhus för sin egen skull så att säga men att vi då gjorde långsiktiga hyresåttaganden. Och det lyckades inte vi med. Det fanns olika orsaker varför de sjukhusgrupperna som vi pratade med valde att inte göra det vid det tillfället. Vilket då ledde fram till att vi sa, då får vi bygga vårt vår egna sjukhus. Och det var någonstans, jag tror vi satte spaden i marken första gången i Varsava 2005-2006 tror jag. Så att vårt första stora sjukhus som fortfarande är vårt största flaggsjukhus. Det, jag tror det öppnade ungefär 08 i Vilanov då i, i, i en, en förort på södra sidan av Varsava. Och sen har vi, har vi då byggt på med det sen utan att bli för komplicerad men på din tidigare fråga här. När du, sen, när du tittar på ett sjukhus som en resurs så som jag beskrivit det här så var då vi var tvungna att bygga ett sjukhus för att kunna få kapacitet för våra försäkrade medlemmar. Men när du tittar på hur stort måste ett sjukhus vara för att bli liksom ekonomiskt gångbart att driva det då måste du bygga det så pass stort att ett sådant sjukhus kan du aldrig driva om du inte har olika kundgrupper. Så att, för att, att ha ett sjukhus av den storleken som bara har försäkra patienter då behöver du ha kanske 5 ja, miljoner försäkra någonstans för att det ska bära sig. Så att då, då fick man då eller bygga det så för olika kundgrupper som är det som jag beskrev. Så en försäkrad grupp, en kontantbetalande grupp och en, en offentlig finansierad grupp. Och så ser det ut faktiskt på alla våra sjukhus idag. Hur, hur många sjukhus äger ni då? Ja, den där siffran den utvecklas ju från dag till dag nästan, i alla fall från månad till månad. Men det, det är typ 35. Ja. Så att, ja, i, så, i, –I Polen bara? I, nej, –Nej, det är totalt. För, för Indien är ju det stora bidrag. Där har vi ju mest av våra sjukhusbäddar. Men någonstans 35 till 37 kanske. någonstans där.
2: Och, –Och var är ni i Polen idag då, om man tänker sig utvecklingsmässigt? Ni har vuxit väldigt kraftigt. Ni har gått från ett rent tjänstutbud till att ha egna sjukhus. Ni tittar på lite andra verksamheter. Var, var skulle du säga att just den geografin som är den största för er,
1: ja, befinner det,
2: sig för er? Det,
1: det är ju liksom kan man säga, det, är det som är det attraktiva med vår bransch, vår värld och, och definitivt medic, att även om som jag beskriver, har vi har på nu då i snart 27 år i Polen, det är vår enskild största geografi egentligen vad du frågar är, börjar det bli mättat liksom? kan man växa länge till i Polen och, och ett sätt att svara på det, det är att i den här företagsbetalda vården som vi har pratat om hittills, där har vi ungefär 20 procents marknadsandel. Och den verksamheten har egentligen alltid att fortsätter växa ungefär 10-12 procent per år. Sen har du en, en marknad bredvid den som är där privatperson direkt betalar kontant för vård. Det kan vara i allting, all olika specialistvård som, som vi också då är väldigt aktiva i. Den marknaden är... Ungefär sex till sju gånger så stor idag som i absoluta tal som den, den företagsbetalda marknaden. Så den, du pratar 60-70 miljarder svenska kronor per år i Polen enbart är den kontantbetalda vårdmarknaden. Där har vi kanske idag 3 av 4 procent marknadsandel. Eh, och, och det är klart att jag tror ju, jag har en ambition att vi vi ska kunna ha en mycket, mycket, mycket större marknadsandel i den vartefter vi breddar vårt tjänstebud. Vi, vi investerar ju väldigt aggressivt och så vidare. Så att det, det var ett långt svar på så att att vi, vi kan ju växa i 50 år till i Polen eh, utan problem. Och om vi backar tillbaka bandet lite grann. Ditt första jobb mer eller mindre
0: då efter, efter examen. Kallar man, när man går handels, kallar man det för examen? Ja, nu är du klar med ja. utbildningen. Det, det är att börja med, det här, med den här verksamheten i någon mening. Eh, ni börsnoterar den, ni får en kris, du är ansvarig för MediCover som, som man väljer att fokusera på. Det blir börsnoterat kan man säga, i någon mening. Det, det är ju en blixtsnabb eh, karriär. Och sen så har ni vuxit på. Hur har du själv utvecklats? Hur har så att säga, ditt ledarskap utvecklats under den här tiden? Och vem har hjälpt dig med, med den här utvecklingen? Antalet du antar att du, haft, mm. liksom, du, du måste ändå diskutera utvecklingen med någon och så vidare. Det är en ganska svår resa att göra, kan jag tänka mig.
1: Mm. Ja, Nej, absolut. Och det, så här, det, det är ju naturligtvis, det är en jättebra fråga. Och jag dels, jag har nog alltid varit en rätt naturlig ledare. Så kan man, det tycker jag, någonstans, du, du, Man kan alltid utveckla sina här ledaregenskaper. Men jag tror att någonstans lite är du... Hur du är att säga jag, var, jag, jag inte sa, jag hade fyra år i militären e, 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 alltså, in, innan jag bara pluggade så, och, och det, det, var, det var också rätt formativt, e, alltså militärt ledarskap är, det är väldigt bra i det att, att i alla hälsa kristider så det allra viktigaste ledarskap det var tydligt. Man måste liksom våga säga hur, hur det är. För de flesta förstår hur det är. Men att man ska mm. linda in saker i för man tycker det är så jobbigt att säga hur det egentligen är. Och, och militären är väldigt duktiga på att kort och mm. koncist säga vad man ska göra. Mm. Eh, så så det har jag tagit med mig väldigt mycket ifrån eh, faktiskt. Och, och sen eh, igen då, eh, Jag har ju fram till Jonas dog. Jonas har ju varit min, min chef eh, under vad det nu blir. Eh, 30 år eller nånting. Så det är klart att väldigt mycket av mitt ledarskap har, har, har formats av hur, hur han var. Eh, och v, vad har jag lärt mig? Och, och liksom, det, det finns ju en klyscha. Alltså att en att en klyscha, Men så, så när, jag, när jag kom ut ur skolan så, så trodde jag nog eh, man man ser så här att det är faktiskt så att, att liksom människor gör all skillnad. Det är så att du kan ha världens bästa idé. Och rekryterar du fel människor så kommer det aldrig fungera. Och du kan ha en rätt medioker idé. Och får du dit rätt människa med rätt incitament och, och, och support så kommer det funka jättebra. Det är nog min enkom största erfarenhet. För att någonstans när, jag, när man började så trodde jag kanske lite att man, du kan ju fixa till det här rätt mycket själv. Liksom. Det, det är ju inte så utan om man tittar på vad är det jag ägnar min... I, idag är vårt företag liksom 40 000 människor. Jag har inte kunnat resa från Stockholm i princip på ett och ett halvt år från pandemin. Vårt kontor här är åtta personer. Mm. Och så frågar man hur går det till? Eh, och, och, och det är ju då att du har en, en, en organisationsmodell som är väldigt decentraliserad. Och, och där människor känner och har ägarskap ute i organisationen. Och sen att man har lyckats... Eh, i alla fall hyfsad väl tror jag skapa en kultur där, eh, där människor liksom tar ansvar och, och äger sin, sin egen fråga liksom. Det tror jag det är en, man mm. skulle säga någonting som är det viktigaste, det tror jag är det viktigaste av allting. Du kan liksom inte, du kan inte kontrollera, eh, du, du, du kan liksom inte kontro, kontrollera ett bolag och så att att du måste, det måste ske via att de människor som driver och utvecklar bolaget har en sån stark tro och, och en, en, en liksom ett, kallar det inte men en, 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 en etisk och en, en, en affärskänsla som liksom är i linje med vad vi står för. Mm. Om, man, om,
0: man, om man tänker sig nu när du har drygt 30 års erfarenhet av där vad vad önskar du att du hade vetat säg 98? <laughs>
1: att det, det är en svår fråga säg, eh, vad önskar jag att jag hade, ja, det beror, jag du, har, du har en annan erfarenhetsbank ja. idag jag, jag, jag tror att det är, alltså jag ska säga så här att, att, en, att en entreprenörsresa nu är ju det här jag, säger, jag har ju varit en anställd entreprenör det har, jag, jag har ju inte riskerat jag har liksom historiskt inte haft något massor med kapital som jag har riskerat så jag menar inte en, jag har ju liksom varit Jonas och familjen Jocknings pengar men vi har ju liksom arbetat hand i hand så liksom den här kallade entreprenörsresan så, så <hör> det var vad jag vill säga att jag tror man <hör> inneboende i att bygga upp ett företag eh, och att lyckas det är att, att då våga ta kalkylerad risk och då också vara ärlig och öppen med det att det kommer gå rätt mycket fel. Mm. Och att skapa en kultur där ingen är rädd för att göra fel och konstigt att det här blir fel. Men då lika mycket, när man, har, man skapar en sån kultur att, att våga backa, göra om och, och, och göra annorlunda. För menar, vi har gjort så mycket misstag, naturligtvis. Det hade varit omöjligt annars, men vad tror vi har blivit hyfsat bra på? Och det var mitt svar på din mm. fråga. Det är att liksom vänta inte, utan när du ser att det här, det här är liksom, det, här, det här var fel, mm. då gäller det att agera snabbt eh, och rätt skoningslöst på att mm. ändra det här som mm. du konstaterar, det här blir fel. Det är nog det kanske den största, för man, när man kommer ut ur skolan och kanske är yngre, då är, då är det, det är lite, jag tyckte i alla fall, mm. det är lite jobbigt att konstatera att du har fel- mm och, och det, är liksom, det är bra att fel mm. ibland, för då visar man att du har i alla fall försökt för, Finns det något enskilt strategiskt misstag under
2: alla de här åren som verkligen har ettsat sig fast som utmärker sig?
1: Um, ja det är, alltså, jag tror ett, ett. Ja, alltså ett, ja, det, ja, det finns flera faktiskt. Nu, det är alltid farligt att man singlar ut det. Men, men jag sitter tänker på hur världen ser ut idag. Så det blir ett lite längre svar då. Men, men det är att vi, vi, ja, med mina kollegor. Vi drev väldigt hårt ganska länge att vi skulle få starta vår diagnostikverksamhet i Ryssland. Ryssland är ju en, en gigantisk marknad naturligtvis. Och vi hade då sedan kanske 2008 någonstans började vi bygga upp en verksamhet i Ukraina som, som idag är fantastisk, trots allt som har hänt i Ukraina. Och, och liksom, vi hade alla teoretiska argument varför vi skulle kunna göra det här i Ryssland och bara bli hur bra som helst. Och då, igen, Jonas var totalt negativ på det. För han sa att han, han sa, det här är 2011-12. Han sa ju ja, Ryssland kommer bara gå en väg och jag ser var Putin är på väg och det, det, det är bara dumt. Men han liksom, vi, vi argumenterar, alltså under mitt ledarskap så argumenterar ett par år om det där. Och till slut så sa han, jag orkar inte, jag orkar inte hålla emot längre. Så om, om det är så att du insisterar på att det här är rätt att göra så gör vi det. Fint. Och vi delade upp den här investeringen då i tre faser. Med rätt stora belopp i varje. Och, och vi var då i princip färdiga med fas 1 och det hade gått i princip så som, så som det var tänkt. Och, och, och det var det ungefär tidpunkten när det här fly, vet, malaysiska flygplanet sköts ner. Och, och när Sochi-Olympiaden var över och så vidare. Och när det verkligen blev tydligt var det här var på väg. Så, och då, så vi backade ju på allt där. Vi drog oss ju ur. Eh, Ryssland då eh, och, och då eh, är inte bara för att, att, att Jonas var så vidsynt men, men det var liksom det hade man, man kritisk det borde man ha kunnat se vart det där var på väg så det var ett stort eh, strategiskt misstag som säkert ja det var ju inte gratis som man säger så vi hade investerat rätt mycket pengar som vi bara skrev av på ett bräde och, och lämnade landet plus att vi hade säkert jag vet inte 250 pers anställda som vi fick säga upp alltihopa, så alltså det var ju väldigt tråkigt det är nog eh, kanske det enskilt största strategiska misstaget och det var jag som drev den frågan så det är liksom men jag säger, det är bra att göra misstag också man lär sig av det och om, vi, om vi går vidare då ni,
0: ni har utvecklat företaget i, i stor utsträckning och ni har börjat breddat företaget också i stor utsträckning hur går tankarna kring den utvecklingen?
1: ja Ni har sportverksamhet, mm. till exempel. Jag säger så här att då som jag sa tidigare, vad som, vad som är väldigt roligt med vår verksamhet är ju att vi, vi jobbar ju varje dag in ut med att, att hålla människor friska. Mm. Det var så verksamheten började och kan säga vår vår försäkringsmodell är bästa exemplet på det, för där är det ju så att alltså, ju friskare människor är ju mindre vård de konsumerar desto mer pengar tjänar vi, så att vi vi kan verkligen, om vi tar den här friskvårdssatsningen med gym allt jobb, och många man frågar liksom, varför ska ni driva gym? Jag säger, om, om du tänker på det här nu, att vi liksom den här gränsen mellan pre, <skratt> preventiv sjukvård och friskvård, den är, den liksom, den är väldigt diffus. Mm. Och om, man, om du tittar på vad vi historiskt gör, har gjort i vår, i vår kommunikation så, eh, i Polen och andra länder så har vi jobbat stenhårt med, med prevention och eh, <skratt> upplysning till våra kunder och många pratar om prevention men det är svårt att få betalt för det. Mm. Så det, i realiteten så är det rätt begränsat med prevention om du mm. runt omkring i vårdsystemen därför att det, det finns ingen betalningsmodell för det. Mm. Men i den här integrerade modellen kan vi säga att om vi verkligen lyckas med våra preventionssatsningar så blir folk friskare, kostar mindre, Kunden är jätteglad, den betalande arbetsgivaren är ännu gladare mm. för då har produktiva glada medarbetare. Så det är en väldigt rolig modell. Och mm. i den miljön passar då alla med gymmen in. Därför att mm. om, vi, om vi kan ännu mer aktivera människor att, att, att bli friskare och, och leva bättre och äta lite bättre så, 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 så där har du hela den biten. Sen hur, hur kan liksom, med det kan fortsätta utvecklas så kan man säga att, att ju... Vad va är
0: ni idag så att säga? Man, man kanske ska ta det först för mm. nu har vi pratar om sjukhusverksamheten. Ja. Hur skulle du
1: beskriva er idag? Ja, alltså vår, idag är ju vi, vi är två divisioner. Hittills har vi då bara pratat mm. om tjänster och vår tjänstedivision är strax över hälften, 52-53% procent av vad vi gör. Vi har pratat om den här integrerade vårdmodellen med försäkring. Den är ungefär knappt hälften av den divisionen. Och andra halvan är ett antal specialistvårdsverksamheter, tandläkeri, fertilitet, ortopedisjukhus, olika saker där kund kommer till oss med läkaremiss och, 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 som, som kontantbetalande kund. Och på våra sjukhus runt omkring, det som jag sa, har vi en hel del offentlig finansiering också på kardiologi och cancervård och så vidare. Så det är vår tjänstesida eh, och sen har vi då en diagnostiksida som är bloddiagnostik och där är Tyskland den enskilt största marknaden, ungefär hälften av den divisionen och de övriga länderna där är Polen, Rumänien, Ukraina och nere Serbien och Balkan eh, och sen glömde jag då att i tjänstedivisionen ligger även vår indiska verksamhet som vi har hållit på nu i fyra, fyra, fem år och eh, vi har vuxit, vi, alltså, var, varför det är, utöver som jag beskrev det är roligt för att det är, det är liksom en friskvård, man, man håller människor friska. Vi har, vi har vuxit bra ända sedan vi startade, vi har haft liksom 13-14%, 12% tror jag, kanske, organisk tillväxt. Vi har, vi, när vi noterade bolaget här i Stockholm 2017 så vi noterade det på en årsomsättning på ungefär en halv miljard euro. Förra året hade vi en miljard euro och jag tror i Ålandar är det väl någonstans på 1.3 och någonstans. Så även under en liksom pandemidriven tid så har vi nästan lyckats tredubbla omsättningen på, inte riktigt men nästan på, på de här åren sedan 2017. Och det är ju, det är ju fantastiskt bra. Eh, och, 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 och det roliga är att det finns egentligen ingenting om du tittar framåt. För du frågar, vad ska ni göra framöver då? Och, och vi, vi ska inte göra så hemskt mycket annorlunda. Vi måste utveckla oss, vi måste bli ännu bättre som arbetsgivare. Vi måste göra massor med saker. Men efterfrågan på våra tjänster på de marknader vi finns, det kommer bara fortsätta att öka. Så att liksom ödet ligger rätt mycket i våra egna händer, så skulle jag uttrycka det. Det, det som ändå
2: är lite intressant tycker jag, det är ju ändå för en utomstående, det är att ni, i, vi åtminstone... Två tydliga tillfällen, diagnostik och Indien har gett er in på nya områden, nya marknader, men ändå på relativt kort tid även lyckats där. Så då frågar man sig hur, hur, hur kommer man fram till diagnostik från att vara ett tjänste- och sjukvårdsföretag? Mm. Hur hamnar man i Indien och hur mm. lyckas man... På så mm. kort tid driva upp verksamheten så framgångsrikt.
1: Jag ska säga så att i, i, i båda de fallen, om jag ska prata igenom de två specifika fallen. Då, så i, I båda fallen så är det ju en, alltså en rätt lång analys. Jag menar inte att vi hade en med konsulter in och så. Men alltså det, det, även om det ser ut att det går fort på papper så är det ju en, en lång period innan när man jobbar igenom hur ska det gå till och vad är alternativ och vad är risk och hur ska vi göra det här och alltihopa och du nu tar diagnostikgrejen eller beslutet så, så egentligen kan du säga att den, den enklaste strategiska grejen uttrycker jag därpå det är alltså att i, av, av alla medicinska beslut som fattas i vår tjänstesida så är de... Säg ungefär 75-80% av alla de besluten som våra kliniker och medicinspersonal fattar bygger på någon form av bloddiagnostik i grund och botten. Så du har otroligt mycket liksom synergi emellan de två. Den ena kan inte leva utan den andra. Det är i och för sig inte ett argument att man måste driva alla labb så att säga. Men om, om du nu har alla de här vårdanläggningar som vi hade har över regionen så finns det en, det finns en väldigt logisk koppling till att att även investera i diagnostik för då du supportar din egen verksamhet samtidigt som alla andra i vårdvärlden i våra länder är ju precis i samma situation som vi själva är då från tjänstesidan. Så det var egentligen bakgrunden till att, att vilja satsa på diagnostik, delvis att vi då stöttar vår egen, stöttade stöttar vår egen verksamhet men även att vi såg en väldigt stor möjlighet att, att skapa en hög efterfrågan vilket faktiskt verkligen har visat sig vara fallet. Vi startade i Rumän i 1997. Sen köpte vi en liten labbverksamhet från dåtidens Burehälsa och sjukvård som blev Capio. De hade en liten verksamhet upp i norra Polen som vi i princip fick ta över. Någon gång 99 2000 Och sen har vi då någonstans tidigt 2000-tal bestämt oss för att dela upp organisatoriskt så att vi skapar de här två divisioner så alltså vi plockade in separat ledning management för att driva vår labbaffär. Och det var ju det stora strategiska beslutet kan man säga. Du kopplar loss organisationerna så att de kunde få ägna sig åt sin, sin respektive sak. Och sen har vi, har vi byggt på det där. Ett stort steg var när vi köpte vår verksamhet i Tyskland 0708 Det var att det är en, en, en utan att bli för långrandig med det. Men att i industristrukturen i labbdiagnostik att rutinlab är egentligen en, idag en en, en commodity, det, det är helt automatiserat, egentligen fallande priser. Där kan du börja tjäna pengar med att bli mycket, mycket större. Medan du har en, en, vad som kallas, avancerade eller esoteriska tester, genetik, immunologi och så vidare, där du, eftersom, där du använder kallar avancerad computing power, men du kräver också väldigt mycket tolkning och mm. eh, avancerad tid av avancerade doktorer som är väldigt dyrt och tidskrävande och så vidare. Och vi sa vi ville identifiera tid, vi ville satsa på det från... På ett sätt för att kunna positionera oss bort från bara lokal prisbaserad konkurrens. Och i den vevan köpte vi då ett stort labb i Berlin eh, som, som för att supporta den strategin. Och det, det kan man ju ta som en så kalkylerad risk för då, eh, apropå då, eh, det här var då, det var, då var vi privata. För vi köpte, familjen köpte ut bolaget 2006 då. Vi har noterat fram till 06 och den här affären skedde på hösten 07, våren 08. Och då, det vi köpte i Berlin betalade vi tre gånger så mycket för som hela vår equity-bolag. Mm. Vårt eget kapital vid det tillfället var en tredjedel av vad, vad vi betalar för det labbet. Så det är en illustration av om att vi har varit och är beredda att ta risk när tillfället är det rätta. Så att Varför köper man ut bolaget? Det här var ett, en, en alltså två stora orsaker, det var att Jonas kände, vi, alla kände att vi var inför ett antal investeringsbeslut som skulle vara otroligt svåra att ta i en publik miljö. Det som jag, du kan tänka hur en hade reagerat på, man kommer dragan med en affär i en ny marknad, notabene. Det här var att investera in i Tyskland som är Europas största och mest konkurrensutsatta marknad ett köpa en, en grej som är tre gånger bolagets eget kapital det hade ju det hade inte liksom, det hade varit svårt att driva igenom i en offentlig miljö eh, och det andra var det, vi det var då också vi började bygga vårt privatsjukhus i Warszawa så vi drogs, ju, vi drogs med väldigt stora underskott under ett antal år från det projektet. Vi var helt säkra att det var strategiskt rätt att göra men våra våra finanser så att säga det tog mycket stryk i ett antal år. Det hade varit jobbigt i en offentlig miljö också. Och så åternoterade ni bolaget 2017. Just det, minns? exakt. 10 år sedan. Och, och, och vad var motivet till att
0: åternotera det då?
1: Ja, det, det stora motivet kan man säga var att vi att vi hade då under de här 10 åren i privatmiljö naturligtvis ja, blivit väldigt mycket större. Och vi... Kände, styrelsen kände, ägarna kände att vi, vi om vi nu kunde göra vår balansräkning väldigt mycket mera stark mm. så finns det väldigt mycket förvärvsmöjligheter utöver vår organiska tillväxt som vi tidigare egentligen inte haft möjlighet att Nej. delta i därför att vi hade inte balansräkning nog. Det var den ena orsaken. Och sen den andra orsaken är att också vad Jonas gjorde att han för ungefär tio år sedan så gav han bort sin förmögenhet han, 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 han liksom förtidsskifta eh, arv till sina barn och sen den övriga delen av, av sin ansenliga förmögenhet den, den donerade han bort till en välgörenhetsstiftelse som heter då Jonas och Kristina Vjokniks eh, och i den då så om jag minns rätt i huvudet så är det en 53-54 procentig röst andelspost i Medica ligger i, i i vad som donerades bort så att den stiftelsen sattes ju upp då för att ge ut pengar till välgörande ändamål och hälsovård och så vidare inte för att investera in i, i bolagen så att det blev ett naturligt sätt att, att kunna resa kapital in i bolaget via börsen för att kunna bli mera framåtlutad mm. om du vill förvärvs men inte S liksom, i stor utsträckning späda ut stiftelsens ägande ja. i bolag.
0: Nu, nu, vi, vi intervjuade tidigare i den här podden Tom Tinkersbild som beskrev bland annat Nordnets utveckling och, och även de har ju en ganska tydlig vad ska vi kalla, ägarsituation där man köper ut bolaget gör investeringar, åternoterar och så vidare. Och här kommer kanske en lite ledande fråga då, men vad, har, vad vad skulle man kunna säga om du får sätta lite färg på det? Vad ägar äg ägandet av MediCover, vad har det betytt för bolagets utveckling? För det känns som att det har varit väldigt viktigt med den här tydliga ägaren.
1: Extremt viktigt. Eh, eh, absolut. Och jag, jag skulle till och med hårddra det svaret och säga så här att om det inte hade varit så eh, att Jonas hade varit huvudaktieägare och så envis så hade vi inte funnits idag. Så, så enkelt är det nog därför att eh, jag har sagt det många gånger tidigare, minnet är så kort. Men om man tittar på MediCover under eh, ja, 95-2005, där någonstans de första tio åren av vår utveckling, vi, vi satsade enormt aggressivt med väldigt stora underskott. Och, och allt gick absolut inte som vi förväntar oss oss. Så att det är väldigt många ägare som då kanske hade fått lite kalla fötter. Men det, det fick inte Jonas. Och naturligtvis mycket... Han trodde ju på det. Jag menar inte att han slängde dåliga, färska pengar efter dåliga pengar. Så det är inte det jag försöker säga. Men, men att hans, hans tilltro och, och, och familjens support ha, ha, har varit och, och är fortfarande. Nu är ju bolaget så mycket större. Så vi står ju sedan många år mm. tillbaka på, på egna ben. Men, men vid det tillfället var det extremt viktigt. Mm. Är,
2: är, är det så att ni är mindre utsatta för marknaden. Upplever du det så som ledare att det är rätt skönt att ha en, 80%, en, en ägare som
1: har 80% av rösterna i bolaget? Visst är det så. Absolut. Och, och det är väl delvis förklaring till att, att, att jag har det här jobbet fortfarande. Så att det, det, vi, vi, jag kanske uttrycker det så här att möjligheten eller chansen att göra de här långsiktiga typen av investeringar som vi har gjort, jag svarade inte på din indien men jag kan komma tillbaka till det, är ju att, att om du har en så stark familjeägare som vi har som då är naturligtvis väl representerad i styrelsen, de, de ligger ju väldigt nära oss i ledningen, mig som vd, vi, jag pratar ju med styrelseordföranden ja, varje dag om diverse saker. Så han är ju, jag ska inte säga att han är lika nära som jag, men det är inte långt ifrån att han är lika nära jag som vad som händer i verksamheten. Så att när, när det oundvikliga händer att kriser kommer upp eller vad det nu är så, så är ju de så nära. Så jag tror att det är väldigt, det, det är väldigt nära kopplat till ett företags möjlighet att, att kunna göra den här typen av utveckling som, som vi har haft. Att, för de skulle inte ha den tryggheten med oss, om de inte låg så pass nära som de, som de gör. Så jag tror det är väldigt viktigt.
2: Eh, vi ska gå tillbaka till Indien tycker jag, för det, mm. det är en, en spännande mm.
1: historia så, i sig. Så, så Indien, jag svarade inte på det så det ska säga, så då, då där är historien så här att, att vi, då en av <laughs> andra så här liksom misstag som vi gjorde som vi har lärt oss mycket av, eller jag då, under de här åren eh, om man tar de första 10-15 åren då hade vi en tro det var inte lika illa som Rysslands exemplet, men det är ett litet annat så alltså att man egentligen kunde göra, gå in med vår modell i massor med mindre länder och, och, vilket vi gjorde men det visade sig ganska snart att du liksom du får inte den avkastning på tid och pengar som krävs så att vi, vi har sålt ut ganska många mindre geografier under årens lopp också så liksom, ja, i Baltikum och Tjeckien och Slovakien och Ungern och andra, andra länder så vår modell funkar på stora geografier Stora populationer, hög grad av privatbetalning, bra ekonomisk tillväxt, eh, stabil politik och så vidare. Då fick vi ett mandat från styrelsen kanske för tio år sedan ungefär. Då sa de så här att ja, när, ni, när vi har vuxit upp lite som organisationer för att kliva ut från Europa, vart ska vi gå då? Eh, och då höll vi på att rota runt lite i Sydamerika. Vi i princip skrev av, ja, jag skrev, det, skrev av, men Afrika ägnade vi inte mycket tid åt. Vi tittar väldigt närmare på Indien, sydostasien och Kina så kan du där. Där landar vi i Indien av ett antal orsaker, ungefär den här listan jag strax så förut. Men också då att huvudägaren har med Oriflame då varit verksam i Indien sedan 20 plus år. Mycket kontakter och så vidare. Så då, då och, och då ska man, varför jag berättar om små länderna, för att då liksom hela tanken med Indien är att det är ett land, eller idag är vi med våra sjukhus i, i tre stater, och de tre staterna som vi är i, är i princip lika mycket människor som i EU. Så att de, de tre staterna eh, eh, räcker ju för oss i ja, många, många, många decades att växa i. Så liksom det, är, det är ett land där vi kan vara i ett land, bygga varumärke, bygga... Management, bygga strukturer för att kunna växa under, under i princip obegränsad tid och inte behöva gå till massmanda geografi. Och sen num, nummer två då är det att du kan säga men räcker inte tillväxten här i Europa för? Och det, det det kan man ju säga att det, visst, visst, jag beskrev tidigare vår marknadsandel i Polen men var... Var ska Medicare om man tittar 5, 10, 15 år in i framtiden? Vad är nästa tillväxtområde? Och vi kommer liksom inte gå västerut av förklarliga anledningar. Och vi, vi kommer uppenbarligen inte röra oss närmare Ryssland och de länderna. Så, så, så om, man, om man tittar på det i det perspektivet. Då, då kanske det blir lite tydligare. plus. Och, och det är viktigt så att man tror att allt är så annorlunda i Indien. Och visst det är, lite, det är långt bort och det är ett annat klimat och det är annan mat och så vidare. Men, men tittar du på vårdsystemet. Och hur det funkar så är det väldigt likt faktiskt. De länderna där vi har varit framgångsrika i Östeuropa. Det är otroligt mycket likhet. Och sen har vi ett välutbildad arbetskraft. Så I princip så är ju alla doktorer, inte alla men många av, av vårdpersonalen i Indien. De är ju utbildade i England. Du har en liksom Englands historik. Du har ett, i princip ett engelskt eh, lagar. Ett, ett, ett engelskt rättssystem i grund och botten. Så att, eh, det var det som ledde fram till... Och sen då varför det papper som ser ut att det har gått så fort att vi... Då, då, då är det ju så att vi, vi har ju tog med oss, vi tar med oss förhoppningsvis i alla fall de flesta av alla de erfarenheter av vad som har gått fel så att säga, på olika sätt. Det är väl på en entreprenörsresa det viktigaste är att lära sig av sina misstag. Framgångarna kommer ju ändå så att säga. Så att men att ta med sig sina misstag och... Ett specifikt exempel hur vi då applicerade det, alltså vi sa att vi, vi, vi kom, det går inte att vara verksam i Indien i stor skala om du inte har en stark lokal partner. Det, liksom det, det, det var vår absoluta uppfattning och det, det har nu visat sig så. Eh, men då, så, så den här då, vad som idag är MediCover Hospels India då, det är, visst, visst, vi började med att köpa en liten minoritetspost i det bolag. så var det under... Kanske en treårsperiod som vi gradvis investerade upp oss till att, att ta kontroll över 50%. Och nu tror jag vi har kanske strax under 60% där någonstans. Men vi har fortfarande en 40% plus minoritet som ju driver bolaget och förhoppningsvis kommer ha den posten i, i många, många år framöver. Så att jag tror att vi, vi har varit och är framgångsrika där därför vi hittade rätt partner. Och sen har vi hittat ett väldigt bra, ska säga, sätt att, att verka tillsammans där de, de driver verksamheten lokalt, de är otroligt duktiga operatörer de är duktiga kliniker vi har kommit med kapital sen har vi kommit med kallar allt av att vara ett, ett noterat bolag liksom med finansiella rapportsystem och kontrollsystem och HR-system och IT-system och cybersecurity security, alltihopa vad det är så att säga, så att vi, vi har ett, ett väldigt produktivt partnerskap. Men, men det var ett långt sätt att svara på att eh, liksom det omvända som vi då aldrig skulle ha gjort. Men om jag tar ett, ett omvänt exempel för att illustrera det är att vet, skicka dit ett M&A-team och sen köpa en verksamhet. och Nu, nu köper vi det här bolaget. Och, och så, det, det hade liksom inte varit vår modell. Det har varit alldeles för stor risk eh, i min värld. Då. Det är ju
2: några riktigt stora geografiska marknader. Ska man ska man tänka så här att det, det kanske är snarare på eh, nere på eh, affärsområde som, som ni vill alltså, nya, det kommer gym, det kanske kommer att vara sjukgymnastik eh, det kan komma fler tandläkarmottagningar och så vidare snarare än att det är en ny
1: jättemarknad Absolut. som mm. Klas, Klart, så, det, så, är, så är det, det var, tack för att du ställde den frågan för det precis så är det så alltså, geografiskt så så är vi där vi är. Det kan finnas några små undantag där vi, vi tar någon liten specialistverksamhet till något, något nytt. Men den stora breda eh, vårdmodellen vi har eh, den kommer vara i, i de länder vi har. Men tittar om du tar liksom en delmängd av vår diagnostikverksamhet och genetik som ju inte minst här i, i covid-tider har, har vuxit explosivt. Vi har ju sedan tre år tillbaka gjort en väldigt fokuserad strategisk satsning på, på genetikområdet inom vår diagnostikdivision. Vi köpte för kanske två och ett halvt år sedan när vi köpte vi Tysklands ledande genetikaktör nere i München. Sen så annonserar vi ju här i så sent som igår faktiskt att vi har, vi har köpt ut full kontroll av ett jättespännande forskning och utvecklingsbolag inom genetik som ligger på sypen av alla ställen men men det är ju inte sypen som marknadsförs intressant, utan det är deras, deras ja, fa fantastiskt intressanta produktportfölj inom genetik som vi då har sedan tre år tillbaka jobbat med. Men nu tar vi full kontroll av det. Och det, det här berättar jag bara som ett exempel på att med, med all den geografi vi har så kan vi då få ut deras produkter på ett fantastiskt spännande sätt. Så att, så att använda existerande geografier, bredda ditt produkt, erbjuda nå nya kundgrupper.
2: Är det så att covid på något sätt har långsiktigt förändrat uh, uh, spelplanen lite grann uh, när det gäller diagnostik? Uh, ja, det
1: tror jag. jag för tror att att ni att var det. ju ett
2: av de mm. bolag som drabbades allra värst egentligen när, när mm. covid bröt ut och, och, och sen har det mm. vänts till en, en fantastisk möjlighet egentligen.
1: Ja. Så absolut. Så vi, alltså vår tjänstesida har egentligen varit, haft en netto-negativ påverkan hela tiden, och fortfarande har. Och vår diagnostiksida hade 2020 en marginellt netto-positiv 2021, en kraftigt positiv nettoinverkan från covid. Så som koncern, mm. 2020 var det netto-negativt, 2021 kommer det bli netto-positivt från covid. Sen tror jag, eller jag är helt övertygad om, att vi kommer ha permanenta effekter av det här är det att du kommer ha en, du kommer ha en permanent högre nivå av, av diagnostik, testning i samhället eh, från det här. För att eh, privatpersoner, organisationer, företag, myndigheter, länder, flygplatser, kryssningsfartyg, liksom, oavsett vem du tittar på, har ha en, en helt annan mental förberedelse för att man måste kunna förbereda för nästa gång det här händer. För att nu tror jag med, med, med vaccination och allt så här covid förhoppningsvis man gör så här, kommer vi, alltså folk kommer ju dö många tyvärr i covid fortsatt, men, men mycket färre. Och, och nya mutationer förhoppningsvis kommer vaccinakloras. Så jag, jag tror att den saken kommer ju mildras under ett år eller två framöver. Däremot så kommer det här bli som, det blir som en endemisk virus. Så vi kommer ju leva med det här. Ja, om inte för alltid, så för väldigt lång tid framöver. Så det kommer ju krävas möjligheter att testa befolkningar, av människor på ett sätt som vi kanske inte har sett för, men långt över vad vi var vana vid innan covid. Och det är naturligtvis, om man nu är i den branschen som vi är, det är ju inte en, en dum sak. Liksom. Om, om man tar dig själv nu då, du har hållit på med det här från skissstadiet
0: eh, mer eller mindre till 43 000 anställda verksamheter i massor med
1: länder och så vidare. Vad va, va hittar du energi att fortsätta? <laughs> <laughs> ja, nej, och vet du vad? Då, då knyter jag ihop säcken och säger människor. För det är liksom det är, det är fantastiskt att se den här glöden och energin och framåt andan. Som jag ändå var, jag, jag vet inte vad jag sa det, men jag var i Indien för två veckor sedan. För första gången efter ett och ett halvt år. Och liksom den, ja, så det är det. Det är liksom att, att vara med och bygga och... Nu är det ju inte jag som gör speciellt mycket länge utan det är mer att försöka få ihop orkester som någon form av kompositör kanske. Men att den, vad som är roligt med det det är, det är den här liksom nybyggarandan, energin, entusiasmen, tron på morgondagen. Liksom så. Och du känner, va, va, vad är så att säga visionen då? Eller hur, ser du på, hur
0: ser du på dig själv liksom framåt? Ja är jag, nu är jag, som sagt
1: jag är på väg att bli snart 59 Du, så du det... känns otroligt energisk <laughs> 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 Nej, nej men, det, det, ja, men jag ska inte göra det här i tio år till, ja, någonstans så finns det ju ett bäst datum på, på allting så att säga, visst är det så, så att, men jag håller i det så länge det är kul och, och, och hälsan tillåter och, och styrelsen tycker det är en bra idé så tycker jag det är jätteroligt och, och det, det är jag menar det, har ju liksom, det handlar inte om pengar och finansiellt och så. Det gör det faktiskt inte för mig längre. Vi har, vi har haft en fantastisk resa och på det viset. Man kan sluta jobba imorgon på det viset. Så det har ju ingenting med att man måste ha en lön. utan Det är liksom absolut en, en glädje att se. Hur vi utvecklas. Det, det, det är faktiskt fantastiskt att se. Vet du, jag har tänkt
0: på en grej medan vi har pratat här lite grann. Uh, det, det är, mm. Man brukar fråga om så karriärstips och sådana saker. Men, men en grej som var lite avgörande för dig det är att du kom in i samband med murens fall och så vidare in till ny verksamhet. Ni fick bygga upp den. Du, du har inte så jättemycket erfarenhet av, av det nya. Men det var inte någon annan heller uh, på det sättet. Så du har ju utvecklats liksom med marknaden hela vägen på olika sätt och vis så tittar man lite på andra områden som ungefär samma sak sker inom så har du ju olika former av digitalisering då har de här, om vi tar inom e-bransch kry och så vidare som, som dyker upp och så vidare. Där man också ser så här fantastiskt unga chefer mm. och, och entreprenörer och så vidare och så tänker man så här: hur ska de klara sig? Men de, de har ju lika mycket erfarenhet som någon annan så, så jag tänkte nästan ge tipset själv så här, när man är ung att hitta något nytt att verka inom. Mm. Det, det känns som att du berättar den eh, historien lite grann.
1: Ja. Och sen det känns det som
0: att du förnyar dig själv på olika sätt och vis hela vägen.
1: Ja, ja det är svårt att liksom kommentera vad man, hur, man, hur man utvecklar sig själv, kanske. Men att, eh, eh, det, det är, alltså det, det är absolut så. Det, det är kanske är en betraktelse på. Jag tror den frågan du ställer att när vi, när vi började så så fick jag ofta frågan, vet jag, av vänner och bekanta så liksom, jaha, Österropa, Polen och Rumänen liksom, går den som gör göra affärer där och liksom, har de utbildat personal och liksom, hur ser sjukhusen ut där och så, och så liksom, du, eh, bandet och vad som har hänt då är att liksom den, den alltså, kapital som har kommit in i de här länderna om ni tittar på banksystem eller mobiltelefonnät eller mm. hälsovård, alltså det, allting byggdes ju nytt mm. I, i den privata ekonomin och gradvis även i offentlig miljö så att om du idag tittar nu vet jag att jag pratar egen sak men liksom promenerar in på, på våra vårdanläggningar, labb eller sjukhus i Polen eller Rumän eller Indien så är ju det, alltså du skulle bli förvånad, mm. så ska jag liksom diplomatiskt uttrycka mig det, det är långt över en standard som de flesta är vana vid härifrån. Mm. därför att det måste du ha konkurrensmässigt mm. Så, att, så, så det är ju kul att se att hur, en, hur en region som då var väldigt eftersatt och sen så 30 år senare, personalen har ju alltid varit väldigt välutbildad. Så det, personalen har aldrig varit problemet men infrastruktur, teknologi har nu investerats in och möjliggör ofta, ska jag säga, modeller, affärer som är mer avancerade än vad länder där man hela tiden har, du har liksom aldrig haft en, en, en reset. Nej. Därför har det aldrig skett någon... Här var det, allt var ju bara liksom gått mm. Du skulle starta om igen. Eh, och det har ju aldrig... som Jag säger, jag säger inte att det är bra i nödvändigheten. Mm. Nu var det ju liksom realpolitik som ledde fram till att det blev så. Men från ett liksom affärs- och verksamhetsperspektiv så, så möjliggjorde det att man började om från början. Mm. Och, och, och det har ju varit och är mm. fantastiskt kul att få vara del av. För det är klart att hur det, man tittar på bilder vi håller på att skriva en bok som jag fortfarande inte har landat i, i företag. Vi På grund av pandemin så har jag allt tagit med Men vi skulle ha haft 25-årsjubileum. Alltså, för, förra året, sommaren 20, skulle vi haft ett, en stor 25-årskonferens som då blev inställd. Nu blev den inställd 21 också på grund av pandemin. Vi får se om den blir av 22, men som del av det så har vi uppdraget att skriva en, liksom, en medicaver historiebok mm. liksom, man säger, liksom, vad har hänt under 25 år och vad, vad ska hända, nu, nu har vi inte riktigt landat den. så den är väl 90% procent färdig mm. men som del av det jobbet så har man ändå fått plöja igenom det, massor med gamla dokument och bilder och intervjuer och så. Det, är ju, ja. liksom, det visar också, när man tittar på det man, man glömmer ju bort mm. själv liksom. man, du, du kommer ihåg fragment av mm. saker och ting men när du sätter den på tittar på, då liksom kommer ja. det tillbaka så här. Ja.
0: Om, om, om vi säger att vi har några minuter kvar, ja. vilken fråga, vad, vad, borde vi, vad borde vi ägna våra sista minuter att prata
1: om? Ja, oj. Ehm, vi har ju pratat om vårt ledarskap, vår kultur som jag tror är viktigast av vårt, vårt företag och varför vi är där vi är. Vi kanske inte har pratat så jättemycket om all vår personal, våra människor. Vi har, eh, det att vi har 75% av vår personal har minst en universitetsexamen, 75? minst en universitetsexamen. Så 75% procent av våra 40 plus tusen har minst en universitetsexamen.
0: Vi, men vi kan ta det faktiskt. Ja. Hur hanterar man... För ni gör både en ja. ganska snabb tillväxt, ni gör det i, i flera olika länder med, med lite olika kulturer och så vidare. Hur jobbar du med den för du, med den kulturella frågan? För du blir ju en väldigt viktig kulturbärare
1: för organisationen. Ja, så att där, där är min tro då att eh, du måste... Eller måste min tro på det är att du lyckas bäst med det att se till att skapa... Du, du kan uppenbarligen inte försöka sprida kultur själv till 40 000 mm. människor. Det är, det är bara en illusion mm. liksom så. Men däremot så om du tänker första och andra nivån av ledarskap i alla länder och affärsenheter mm. måste vara ombord med vår kultur och hur, vi, hur vill vi göra saker och ting. Lyckas du med det så kommer de transmittera det i sina respektive organisationer på ett sätt att det fungerar bra. Det omvända är lika sant att misslyckas med det. Det som man rekryterar, var jag pratade om tidigare, vilket har hänt time and again. Liksom. Man rekryterar in en felaktig chef någonstans. Då får du väldigt snabbt fel kultur. Och, och det är jobbigt att ändra på. Men det är nog det, är det viktigaste svaret på det. Vi är 80% kvinnor. Mm. Så 80% av alla, all personal är kvinnor. Jag tror vi är ungefär 30. 36-37 år i genomsnittsålder. Så ändå en relativt ung, extremt välutbildad, väldigt um, kvinnodominerad organisation. Så det är ju en, liksom, det är en fantastisk bas att jobba med. Sen, vad som vi inte har talat alls om heller, som är då ett ämne vi brinner för, är ju hållbarhet och ESG. Mm. Uh, uh, och och, och liksom, där har vi sedan ett antal år tillbaka nu jobbat med vår egen modell där jag. Delvis då så är det som publikt bolag och så vet jag att det är liksom rätt omfattande en rapportgrej man måste göra i området nu. Och jag kände att liksom vi, vi kom inte rätt i vår kommunikation där. och då var jag lite frustrerad i att vi, vi gör faktiskt, nu talar jag egen mm. saker, men vi gör så mycket saker inom att ta ESG, ta liksom S, att det sociala området som är så mycket saker som att, att, att hjälper människor att leva bättre liv. Och det har vi lyckats få till tycker jag på ett fantastiskt bra sätt i vår nya eh, hållbarhetsmodell och hur vi rapporterar. Så gå in och titta på det mm. i vår hållbarhetsrapport. Eh, så det är vi ett stolt över faktiskt. Och hur vi utbildar människor och hur vi anställer unga människor. Eh, alltihopa det här som är väldigt viktigt för att få ett hållbar värld mm. vad det gäller hälsa. Eh, och sist men inte minst eh, kanske digitalisering. Det, är ju, det kan man prata två andra timmar om. Liksom hur, hur teknologi och digitalisering är för att en, en, en den kanske största utmaningen för alla hälsovårdssystem i världen inklusive oss själva, det är en tilltagande brist på personal. Mm. Eh, de facto är det så. Inte minst sjuksköterskor, det är det, som, man kanske ses, det är som syns mest. Men då har generellt en brist på personal och pandemin har satt blåslampan på mm. det på ett mycket mer tydligt sätt. Och en konsekvens av det är ju då att en bristresurs tenderar att bli väldigt mycket dyrare, väldigt snabbt. Mm. Så kostnaden för vårdpersonal går så här, överallt. Mm. Eh, och, och ofta snabbare än du kan justera priser. Så enda sättet i en sån miljö är att kunna effektivisera din vårdleverans på olika sätt och vis. Du, mm. du nämnde Kry och många av de andra digitala aktörerna här i Sverige och det, det är ju ett otroligt eh, centralt tema i allt vi gör. Hur kan vi via digitala hjälpmedel kontinuerligt effektivisera vår modell för att mm. alltså, adressera de här kostnadsökningar som, som inte kommer försvinna. För det, det, det är ett tema för världen mm. att vårdpersonal kommer vara i, tyvärr. I, i brist lång tid framöver.
0: Sam, samtidigt kan ju digitalisering också höja kvaliteten i absolut. många avseenden och det är det, effektivisera. Och...
1: Absolut, så det är en, det är en, det är, det är en jättepositiv som. Men jag sa som, mm.
0: ja, vad, jag är, förstår, vad för... är det
1: man ligger vaken mm. på natten om mm. ibland så är det personal och digitalisering och eh, datasäkerhet, de och, tre sakerna. Om man pratar artificiell intelligens och så ja. vidare
0: det finns något börsnoterat mm. bolag som, som jobbar med, med, vad kan man kalla det då? Vad kallas det? Man fastställer sjukdomen. Mm. Eh, diagnostik kanske eller något åt det hållet. Är det sådana områden som ni skulle kunna börja titta på också?
1: Ja, no, det gör vi redan. Om, om du tar, liksom, tittar på diagnostik så har du om, i, inom hela området liksom, patologi där vi där du tittar på liksom, cancervävnad mm. Mm. Eh, som är jättestort område för oss. Att, redan idag så använder du för De här patologerna, doktorerna om vi pratar personalbrist. Mm. De som sitter och tittar på de här i mikroskop historiskt sett och tittar hur, hur vävnaden ser ut och vad, vad är det, är det en farlig cancer och så vidare de är det en skriande brist på mm. överallt eh, och kan du då avlasta deras jobb eh, vilket då man, man redan har gjort i stor utsträngning så där används idag i vår verksamhet sedan flera år tillbaka artificiell intelligens för att läsa mycket av de här slidesen för att då eh, plocka bort allt All, allt standardmaterial, om man säger så. Mm. Så att dina, dina patologer ägnar sin tid åt de mer komplicerade bilderna. Så mm. det är ett, ett exempel som är så, i, i bruk sedan flera år. Det finns otroligt mycket att prata om. Vi skulle ja. kunna fortsätta hur <laughs> länge som helst, känner ja. jag. skulle
2: kunna ja. bli den första fem timmarna <laughs> ja. nej egentligen. Man känner <laughs> att det där skulle vi kunna spinna vidare ja, ja. på. Men det ska vi inte, Fredrik. Nej. Stort tack för din
1: tid. Absolut, det var jätteroligt att komma hit Ja, det pratade. var jättekul att du kom. Ja. Tack. Tack. tack.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster och certified advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pense.se.